0: Buen día, bendiciones. Qué bueno es poder estar hoy en la casa de Dios. Amén. Qué bueno que hoy podamos decir gracias Dios porque estamos aquí en este lugar, estamos en paz, estamos en bendición. Nos permitiste llegar aquí. En el libro de Job, capítulo 19, verso 25, dice Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos saben que su Redentor vive? Jesús vive. Lo dijo Job. Job es... Se dice que uno de los primeros capítulos de la Biblia. Aunque está en medio. Pero la historia de Job es una de las más antiguas de la humanidad. Y él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Él confiaba en Dios. Y nosotros hoy podemos decir... Con este conocimiento que tenemos. De que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De que podemos acercarnos a Él con toda confianza y con toda libertad. Decir yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Jesús vive. Y hoy le rindo gloria, le rindo honor, le rindo alabanza. Porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, porque Él es real. Alguien puede darle gloria a Dios en esta mañana. Puede decir Dios tú eres bueno Yo sé que mi Redentor vive Aleluya, nuestro Salvador, nuestro Redentor vive Y por eso hoy Padre estamos en este lugar Reunidos en tu nombre para alabarte, para bendecirte, para glorificarte Hoy queremos decir cuán grande, cuán maravilloso, cuán bueno eres tú Hoy queremos cantar gloria a tu nombre. Hoy queremos decir gloria a Dios. Y queremos hacerlo por siempre Señor. Aleluya. Porque hoy podemos verte. Hoy podemos reconocer que tú eres real. Gracias te damos Dios. Porque tu palabra nos enseña de que tú nos amaste a nosotros primero. Y porque nos amaste. Porque nos demostraste tu amor. Es que podemos hoy verte. Gracias porque tu luz iluminó mis tinieblas. Gracias porque tu luz pudo más que la oscuridad de mi pecado. Gracias porque pude escuchar tu voz. Y hoy te alabo Rey. Y hoy te bendigo. Y hoy te glorifico. Y quiero hacerlo cada día de mi vida. Porque no hay bien para mí fuera de ti. Hoy alabo Glorifico junto a tu pueblo A mi Redentor Nuestro Redentor vive! Señor Jesús tu iglesia, tu pueblo dice amén, sí, ven Señor Jesús anhelamos verte, deseamos verte, queremos verte Señor, vivimos en un mundo agobiante vivimos en un mundo que nos aplasta cada día y solamente tú solamente tu espíritu nos vivifica, si eso es aquí en la tierra, cómo será en tu presencia Señor oh aleluya te necesitamos Rey queremos verte Job decía yo sé que mi Redentor vive yo sé que tú vives sé que eres real tú se lo revelaste a este hombre él decía yo sé que mi Redentor vive y que al final él triunfará sobre la muerte yo sé que tú ya triunfaste sobre la muerte. Yo sé hoy, creo Dios, que aun cuando mi piel haya sido destruida, aunque esta mi piel haya sido deshecha, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo te veré. Espero verte, Señor. Ese anhelo me consume. Es mi deseo, es mi anhelo, Señor. ¿Será que tú puedes hoy anhelar lo mismo, desear lo mismo? Y sea así. Dios no responde. Él dice acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. A todos los sedientos vengan a las aguas esa agua que salta para vida eterna todos los que están cargados trabajados cansados Él dice yo los haré descansar y si sí, también nos dice que llevemos nuestra cruz y le sigamos pero Él es quien nos sostiene de su mano derecha con su diestra de poder nos alienta, nos dice no temas, yo te ayudo, oh gracias Redentor Salvador, gracias Jesús por lo que tú hiciste en aquella cruz, solo por ti podemos hoy acercarnos, gracias por acercarte a nosotros Jesús, gracias por humillarte a sumo para que hoy nosotros podamos entrar en tu presencia sabe no hay forma de entrar altivamente a la presencia de Dios no podemos entrar delante de él con cabeza en alto con hombros erguidos orgullosos de quienes somos ante su presencia entramos postrados humillados agradecidos reconocemos su grandeza su perfección, su santidad
1: No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas seguro estoy. No hay otro lugar donde quiera estar. Eres mi roca y mi salvación. No hay otro lugar donde quiera estar. Bajo tus alas
2: señores en tu presencia por eso señor hoy damos gracias porque tú nos permites estar en tu casa señor para alabar y para bendecir tu nombre gracias damos señor por todo lo que tú permites en nuestra vida señor tu palabra nos enseña que debemos dar gracias por todo y en todo y hoy señor en esta mañana queremos agradecer queremos tomar este momento señor en medio de nuestra alabanza, en medio de nuestra adoración a ti, Señor, para agradecer por todo cuanto tú permites en nuestra vida, Señor. Por todo cuanto tú traes a nuestra vida, por lo bueno, Señor, por lo malo, por lo regular, por lo mejor. Gracias, Padre, porque en medio de toda circunstancia y de toda situación, Señor, tú siempre estás con nosotros. Padre, y en el nombre de Jesús, Señor, es a ti a quien debemos todo cuanto podemos disfrutar no solamente la vida y la salud sino Señor aún incluso la posibilidad de poder ser llamados hijos tuyos tener opción a ser salvos por toda la eternidad y tal vez Señor no lo más importante porque lo más importante es Debería ser precisamente que podamos ser salvos por todo en eternidad Precisamente porque implica la eternidad Pero damos gracias Señor de forma muy especial Porque mientras vivimos en esta tierra Tenemos acceso al trono de tu gracia El lugar donde podemos ir Señor cuando estamos cargados, cansados, agobiados, abatidos necesitados Señor podemos tener acceso libre al trono de la gracia solamente con clamar al nombre de Jesús y es por el nombre de Jesús Señor que hoy podemos agradecer todo Señor y podemos darte gracias por todo cuanto tú nos provees por el alimento, el calzado el vestido por el techo sobre nuestras cabezas por nuestras familias Señor en el nombre de Jesús Señor agradecemos todo, todo, todo cuanto tú haces para nosotros así que Padre en el nombre de Jesús hoy en medio de nuestro agradecimiento como iglesia te decimos Señor gracias por lo que tú nos provees y en esa acción de gracias consagramos a ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos gracias por suplir nuestras necesidades gracias por lo mucho o por lo poco gracias Padre porque tú siempre llegas a tiempo y creemos Padre que así seguirá siendo nada faltará Señor a todos aquellos que en ti esperan y que en ti confían porque tú eres nuestra justicia Tú eres Señor el Dios de toda provisión En el nombre de Jesús Amén y Amén Te amo
0: Dios Tu amor nunca me falla Cada día Me has sostenido en tus manos Desde el momento en que despierto ¡Suscríbete
2: Gracias Señor porque tu bondad corre tras nosotros Señor y siempre nos alcanza tú nunca llegas tarde, tú siempre llegas a tiempo por eso Señor hoy alabamos y bendecimos tu nombre porque solamente tú eres el Dios de toda bondad Aleluya El un fuerte aplauso a nuestro Dios por su bondad por su amor y por su misericordia Aleluya Gloria al Señor. Alabamos a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, al único y sabio Dios, como dice la palabra. El Dios que nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Primera de Pedro capítulo 2, y vamos a centrar nuestra atención en el verso número 17. Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 17. No quiero continuar tampoco sin dar la bienvenida a toda persona que nos visite en esta mañana, en esta ocasión, eh, por primera vez, que nos visite por segunda ocasión también declarar la paz de Dios sobre su vida, bendecirle con toda bendición espiritual, bendecirle a su familia y darle tal vez lo que yo considero pueda ser el mejor consejo que yo puedo darle hoy, aparte del consejo de la Palabra de Dios que está próximo a escuchar. Y es que continúes escuchando lo que la Palabra de Dios tiene para ti y para tu vida, porque estar en un lugar como este... En cualquier lugar donde se habla del de Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay, estar en un lugar como este, eso implica que hay una necesidad en tu vida y que esa necesidad Dios, de alguna manera, la está supliendo. Que Dios está hablando a tu corazón y Dios quiere constantemente hablar al corazón del ser humano porque ese es el deseo de Él. Dios cuando nos creó en el huerto del Edén, nos creó a su imagen y semejanza. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios puso de él en ellos. Y había una comunión íntima de tal forma que no era necesario que él llamara la atención a Adán. Simplemente Dios se comunicaba de forma directa. Sin embargo, en la Biblia cuando nosotros leemos que después de que Adán y Eva comieron del fruto del árbol que Dios les había prohibido comer ellos Dios salió al encuentro de ellos y le preguntó a Adán Adán ¿dónde estás? y él dice por aquí escondido me di cuenta que estaba desnudo y me escondí me dio vergüenza estar ante ti porque estaba desnudo antes de eso Adán no tenía esa conciencia Sucede con nosotros que el pecado nos aleja de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y por eso es importante que tú sigas escuchando lo que Dios tiene para ti. Porque a medida que tú escuches lo que Dios tiene para ti, eso implica que tú te estás dando cuenta tal vez de tu desnudez, de las fallas de tu carácter. Y Dios dice la Biblia que Adán y a Eva cosió pieles y los puso, los vistió para que ellos no se sintieran desnudos, no se sintieran en vergüenza. Eso habla de la justicia de Dios. No merecemos que Dios trate con nosotros, pero nos ama tanto que uno incluso quiere que nosotros podamos estar en su presencia sin sentirnos culpables. Sin sentirnos avergonzados. Y esa es la razón por la cual Dios habla nuestras vidas. Y nos dice, aunque eres pecador, te amo y quiero darte lo mejor que tengo de mí para ti. ¿Sí me entendió? Qué bueno. Or, eh, leemos la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17, donde dice... Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y en este momento, Señor, cuando queremos que tú hables a nuestras vidas, pedimos, Señor, que tu presencia, que tu Espíritu Santo, nos haga sensibles a lo que tú quieres hablar. Es tal vez reticente, redundante el tener que decir que tú nos hables por medio de tu palabra y que tú que estás en nuestros corazones nos hagas entender. Pero todo eso, Señor, apunta precisamente al hecho de nuestra incapacidad humana, Señor. De la imposibilidad que tenemos como seres humanos de de ser realmente capaces de suplir lo que necesitamos en nuestros corazones en nuestras almas por lo tanto Señor todo depende de ti reconocemos que todo depende de ti si tú no nos enseñas no podemos aprender pero si tú no sensibilizas nuestros corazones eso que hemos aprendido de parte tuya no puede ser aplicado en nuestras vidas si tú no nos fortaleces, si tú no, no nos capacitas, no podemos continuar en el tiempo, Dios, siendo fieles a ti. Por lo tanto, Padre, reconocemos que todo depende de ti. Y como todo depende de ti, Señor, hoy pedimos que tú hables a nuestros corazones. Toda distracción, todo espíritu contrario, todo lo que quieras robar la paz, todo lo que pueda tal vez estar tratando de robar nuestra atención, distraernos. En el nombre de Jesús creemos que es inoperante. Que a partir de este momento, Señor, nuestra atención estará centrada no en el predicador, sino en lo que Tú quieres hablar a nuestras vidas. Porque todos tenemos necesidad de que Tú hables a nuestros corazones. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús... Ponemos nuestras vidas, nuestros corazones en tus manos para que seas tú hablando en este tiempo. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El tema que hoy quiero compartir con ustedes lo he titulado respeto. Tal cual, esa simple palabra, respeto. El respeto es un valor en peligro de extinción durante las últimas décadas que hemos estado viviendo. La palabra respeto como tal significa consideración a las personas, consideración a alguien más o a algo más. El respeto, según el diccionario, está acompañado de una cierta sumisión, de un componente de Humildad hacia la persona o hacia aquello que respetamos. Condensándolo, el respeto es una consideración que se tiene hacia una persona acompañada de una cierta sumisión, es decir, sometimiento a esa persona que nos lleva a acatar lo que dice o establece o a no causarle alguna of a afrenta, ofensa o perjuicio. Y decía hace un momento que el respeto es un valor en peligro de extinción durante las últimas décadas, porque en realidad ya casi nadie respeta a nadie. Hay incluso pensadores que coinciden en catalogar estos tiempos, estos últimos 20, 25, tal vez 30 años que hemos estado viviendo como la edad de la irreverencia es decir, un tiempo donde el sarcasmo domina el día a día un tiempo en donde todas, toda persona ama humillar a otros humillar a los demás o ver cómo otras personas son humilladas Recordemos que el sarcasmo proviene de la ironía. La ironía es una burla o, o, o es una expresión con la cual se dice lo contrario a lo que realmente se quiere decir. Pero la forma en que se dice hace entender que, que no es lo que estoy diciendo. Por ejemplo, una forma de ironía sí, cuidado y no. ...cuidado y no, está haciendo mucho frío, está a punto de nevar y está al mediodía con ese sol que parte piedras en nuestro, en nuestro país. Y solemos decir sí, me voy a, a congelar del frío. Eso es una ironía. Pero el, el asunto es que cuando ya llegamos al sarcasmo, en el sarcasmo se usa la ironía para burlarse de otra persona. Y eso es algo que está siendo muy común en nuestro tiempo. O incluso los mismos cristianos, muchos cristianos, suelen usar este tipo de forma de expresarse o de expresión para relacionarse entre ellos. Y perdónenme, eso no está bien. Mire, no vamos a andar con, con una cara de pasita todo el tiempo. O como dice el hermano Joel Flores en una de sus canciones, andar con la cara más enrollada que un tornillo, más entorchada que un tornillo. Tener la cara toda torcida como un tornillo de tantas vueltas que tenemos en la nariz por lo bravos que estamos o por lo molestos o por, o por simplemente porque el cristiano no puede reírse, el cristiano no puede hacer una broma, el cristiano no puede decirle algo a alguien en broma, en chiste. No estoy hablando de eso, estoy hablando tal vez de, esa, de ese equilibrio que debe haber en toda persona donde aprendemos a medir las cosas y entendemos lo que dice la Biblia en el libro de Eclesiastes cuando dice que todo debajo del sol tiene su tiempo, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de, de, de amar, dice el escritor, y tiempo de, de odiar. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Y eso nos habla de un equilibrio que debe haber en la vida de toda persona. Entonces sí, estamos en un equipo de trabajo, en la iglesia, en los jóvenes, no sé, en casa. Y sí podemos tal vez echar bromas, jugarnos con una persona, hacer una broma y reírnos por un momento. Pero no debería ser una, una constante que todo tiempo deba hacer eso. Repito, es algo que se ha estado generalizando en nuestros últimos tiempos y es algo que tenemos que empezar a equilibrar precisamente con el concepto de lo que es el respeto. La Biblia deja claro que las familias estables, las sociedades estables, están construidas, están fundadas, basadas alrededor del respeto. Si no hay respeto en una relación, esa relación se va a destruir. Una de las cosas que más destruye los matrimonios es la falta de respeto. Y el respeto no lo podemos faltar de muchas formas. No lo podemos faltar con palabras, con gestos, con acciones. No podemos faltar el respeto con un golpe pero en ocasiones nos faltamos el respeto sin ni siquiera dirigir la palabra solamente con una acción y la Biblia repito nos enseña a que las familias estables las sociedades estables porque si nos vamos al concepto que yo recuerdo que a mí me enseñaban cuando yo estaba en cuarto grado a mediados de los ochenta. Principio de los 80, perdón. Yo nací en el 74. El concepto que yo aprendí en cuarto grado en ciencias sociales, era que se llamaba esa materia en ese tiempo, ciencias sociales, es que la familia es la base de la sociedad. Eso fue lo que a mí me enseñaron. Y en el colegio, yo estudié en un colegio público, en primaria. Yo no estudié en un colegio cristiano pero hoy en día yo no sé cómo va caminando el mundo por cómo van las cosas cuando ya hemos llegado a un punto en el que varias partes del mundo las fiestas para niños las fiestas infantiles llegan, llevan a personas transexuales llevan a personas a hombres disfrazados de mujeres medio desnudas para animar fiestas infantiles, yo dificulto mucho que ese sea el concepto que se está enseñando en realidad a los niños sobre la familia. Y eso es una falta de respeto a la, a la niñez. La familia es la base de la sociedad, decía aquella premisa. Y yo creo que es así. Porque si no tenemos familias estables no vamos a tener niños estables no vamos a tener entonces si no tenemos si tenemos niñez inestable la adolescencia va a ser mucho más inestable que la niñez y la juventud la adultez todas las etapas de un niño que tuvo una niñez inestable va a ser inestable a no ser que la gracia de Dios intervenga y todo por qué porque se ha perdido el respeto. La Biblia nos ordena a que nosotros debemos, como hijos, honrar a nuestros padres. Y está expresado como el primer mandamiento con promesa. Éxodo 20.12, honra a tu padre y a tu madre. Ahí está el mandamiento, para que tu tus días se alarguen en la tierra y seas prosperado en todo. Ahí está la promesa. Si tú honras a tus padres, tú vas a ser prosperado y vas a tener largura de días, pero no largura de días enfermo, porque no tiene sentido vivir muchos días enfermo. Yo quiero vivir muchos días, pero con salud, poder hacer algo productivo, poder disfrutar la vida. Pero el principio de todo eso es honrar a los padres y la honra es el respeto. Ah, pero la Biblia también nos dice a nosotros como padres que no debemos exasperar a nuestros hijos. ¿Qué es exasperar? Molestarlos por gusto. El niño está comiendo y yo sé que el niño está comiendo y, y no sé, a él no le gusta que yo le jale la oreja. Y yo agarro y le jalo la oreja y él se molesta. Yo le estoy faltando el respeto, está bien que lo haga una vez por, 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 digamos, por esa dinámica familiar que en ocasiones suele haber. Pero como yo veo que se molesta, yo comienzo a hacérselo y se lo hago, y se lo hago, y se lo hago. Yo no estoy exasperando y en eso yo como padre le estoy faltando el respeto y lo estoy arrimando a él, lo estoy empujando a él a que me falte el respeto a mí porque esa es la norma del ser humano. Cuando somos atacados, nuestro instinto personal es defendernos, no importa en contra de quien sea. Se supone que si yo soy el padre, yo soy la persona adulta, en la relación padre-hijo e se supone, yo soy el que debo inculcar el valor del respeto en mi hijo. ¿Y cómo lo hago? precisamente no exasperándolo respetando lo que Él dice lo que Él quiere obvio va a haber cosas que yo no puedo respetar lo que Él quiere que yo quiero ir para una fiesta no lo siento mucho tú no vas a ir ¿por qué? porque en la fiesta van a haber personas que no son buenas para ti no que yo quiero hacer esto no, tú no vas para allá no que yo no quiero estudiar más no, te sigo a estudiar como me dijeron a mí? Sí, porque hubo una ocasión que yo le salí a mi madre, no, yo no quiero estudiar más. Pero fue en primer año, sí. Eso es muy fuerte para mí. No, usted sí va a estudiar. No que no voy a estudiar, que yo voy a traer. No, usted sí va a estudiar. El respeto dentro de la familia comienza por los padres. A veces queremos exigirle a los hijos que nos respeten como padres, pero nosotros no los estamos respetando a ellos. ¿Por qué? Porque constantemente los exasperamos. Y la Biblia nos dice en Colosenses 3.21 que como padres no debemos exasperar a nuestros hijos porque con eso les estamos faltando el respeto. Ah, pero la Biblia también nos exhorta que nosotros debemos respetar a las autoridades civiles. Ese es nuestro deber como ciudadanos. Si nosotros no respetamos a las autoridades civiles, ¿qué ejemplo les estamos dando a nuestros hijos? Sí, en ocasiones tal vez no provoca, sobre todo en países como el nuestro en este tiempo, donde triste y lamentablemente las autoridades solamente están ahí para ver qué sacan de uno. Es triste y lamentable, pero es la realidad. Pero eso no nos exime del, de, de que en principio básico como hijos de Dios, como ciudadanos, debamos respetar a las autoridades. La Biblia también nos exhorta que debemos respetar a los líderes de la iglesia, según Hebreos 13, 17. Porque debe haber un orden dentro de la iglesia. Y respetar no significa que, que, que yo no puedo tener mi punto de vista o mi opinión con respecto a las cosas que se hacen en la iglesia. No yo la puedo tener, pero yo debo expresar mi opinión o mi deseo, o lo que yo pienso, con respeto. No es con altanerías ni con groserías, porque nada de eso va a llevar a nada bueno. Si volvemos al tema de la familia, incluso la Biblia exhorta y dice que las esposas están llamadas a respetar a sus maridos. Ah, pero es que la Biblia también dice que los esposos deben respetar a sus esposas. Entonces, si nosotros miramos a nuestro alrededor, si nosotros hacemos un paneo así de 360 grados a nuestro alrededor en cuanto a las personas que nos rodean, la Biblia nos exhorta a que debemos respetar a todas y cada una de las personas que nos rodean. No hay nadie a quien tú no debas respetar. Aún incluso, a un niño así como Saúl, ¿verdad Saúl? A un niño como tú hay que respetarlo, ¿verdad? Hasta un niño como Saúl hay que respetarlo, porque es un ser humano, es un niño. Pero a veces nosotros en casa vemos al niño, al nieto, al hijo, como alguien que simplemente tiene que obedecernos. Pero no es el que tiene que hacernos caso. Es enseñarlo a obedecer. ¿Y cómo le enseñas tú a obedecer a alguien? Respetándolo. Respetando quién es. Respetando su condición de niño. Dándole su espacio para crecer. Si nosotros volvemos a nuestro pasaje de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 17. La Biblia deja claro que nadie queda fuera de el respeto que debemos darle a las personas en nuestro pasaje en la versión Reina Valera 1960 dice honrad a todos amad a los hermanos temed a Dios honrad al rey Fíjese que dice primero todos pero yo me imagino que Pedro estaba escribiendo bueno muchachos tienen que honrar a todos pero ya va, es que esto le falta amen a sus hermanos pero es que todavía falta tengo que, aunque okay, teman a Dios pero es que vivimos en un imperio gobernado por un hombre tirano pero aún incluso hasta un rey tirano hay que honrarlo y escribió honrad al rey si nos vamos a la versión NBI la nueva versión internacional, este pasaje está traducido de la siguiente forma. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Respeten al Rey. Esa es en la versión NBI. Pero hay otra versión, una versión un poquito más reciente que la NBI, que es la traducción lenguaje actual. Quiero que preste atención a esta versión. Dice... Respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. Honren a Dios y respeten al emperador romano. ¿Sabe por qué me llama la atención esta, esta versión? Porque deja claro que cuando Pedro se refirió al rey, se estaba refiriendo al César, un hombre que dentro de los círculos judíos era un hombre generalmente despreciado. Muchos judíos hablaban del emperador romano y escupían en tierra porque era alguien despreciable. Representaba lo que los judíos, los israelitas, más aborrecían o despreciaban, que era el yugo de un imperio sobre la soberanía de Israel como nación. Mas Sin embargo, Pedro le dice aquí a los cristianos, respeten al emperador romano. Porque para nosotros es fácil leer honrada al rey o respeten al rey. Y eso es lo que a veces nos sucede cuando leemos la Biblia. Lo leemos de forma rápida. Y obviamente desde el concepto de, 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 de lo que nosotros conocemos en nuestro mundo moderno, pero cuando leemos la Biblia debemos tratar de transportarnos al tiempo en que fue escrita. Fue revelada esta palabra porque fue revelada a esos hombres y también estaba dirigida a una audiencia en particular. Nosotros como lectores después, dos mil años, tres mil, cuatro mil años después, tenemos que tratar de transportarnos y ponernos en la situación que estaban viviendo ellos. Y por eso es que Jesús dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. Toda persona, sin importar sus creencias o su comportamiento, merece ser respetada. ¿Por qué? Hay cuatro razones básicas. Primera, todos somos creación de Dios. Si tú miras a que tienes a tu lado, Dios lo creó igual que a ti. Yo quiero que tú pienses por un momento en la persona que más daño te ha hecho, la persona que más te ha ofendido, que, la persona que tú sientes que más te ha ofendido en tu vida. Tal vez pienses que es un hermano, un vecino, un amigo, tal vez tus padres, Hay gente que, que vive con esa lucha. ¿Sienten que sus padres son las personas que más daño le han hecho a su papá porque los abandonó a su mamá? Piensen que esa persona por un momento. Pues bien, a esa persona Dios también la creó, así como te creó a ti. Y por el hecho de que Dios lo creó así como te creó a ti, esa persona también merece respeto sin importar lo que te haya hecho. ¿Que eso signifique que tú le vas a aplaudir todo lo que haga, todo lo que ha hecho en tu vida? No, no estoy hablando de eso. Dice un dicho popular por ahí que lo cortés, lo cortés, ahí está usted, se lo sabe. Tú eres cortés, eso no te va a quitar el hecho de que tú le digas a una persona, oye, lo que estás haciendo no me gusta. Pero el problema es que en nuestra concepción de sociedad entendemos que si yo soy cortés yo estoy mostrando signos de debilidad. Y no es así, no es así. Y si somos cristianos más corteses debemos ser. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que a todos los hombres fueron creados por Dios. Los buenos, los malos. Los negros, los blancos. Los gordos, los flacos. Los hombres, las mujeres. Todos, 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 todos. Todos fuimos creados por Dios. Y dice la Biblia, el Salmo 8.5, dice, le has hecho, hablando de los hombres, le has hecho poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra. Nosotros somos como creación. Somos un poco inferior que los ángeles. Nuestra vida comienza aquí en esta tierra en una condición un poco inferior que los ángeles. Pero, aunque somos inferiores que los ángeles, Dios nos coronó como lo máximo de esta creación material. Nos dio honra, nos dio gloria. Y eso merece respeto. Dios no creó basura nosotros queremos asignarle a la gente tú eres una basura pero Dios no creó basura nada es inútil de lo que Dios ha creado nosotros le decimos a mucha gente tú eres un inútil a veces tenemos hasta los pantalones de decirle a nuestros propios hijos tú no sirves para nada tú eres un inútil cada vez que tú dices eso tú te estás llamando a ti mismo un bueno para nada, un inútil, una basura porque eso salió de ti. ¿Sí me entiendes? Cada vez que tú ofendes a tu hijo, tú te estás ofendiendo a ti mismo. Cada vez que tú le faltas el respeto a tus hijos, te estás faltando el respeto a ti mismo porque fue un hijo, una hija que Dios te dio a ti. Ahora, ¿Cuál es el problema de que mucha gente sí tenga comportamientos que los hacen parecer como una basura? Escuche, hay diferencia. Una cosa es que yo digo, esta agenda es una basura a que yo diga, parece una basura. Son dos cosas muy distintas. Mucha gente toma malas decisiones en su vida y los hace parecer una basura pero no son una basura porque fueron creados por Dios a imagen y semejanza de Dios. El pecado los hace parecer basura. Pero cuando una de esas personas es regenerada, transformada por la sangre de Cristo, deja de parecer una basura para convertirse en una persona que refleja la imagen de Dios. Ese era yo. Yo parecía una basura a los ojos de mucha gente. Y tal vez hoy en día todavía haya gente, ahorita en pleno 2023, que piensa en mí y dice, es una basura. Pero eso es el consejo de ellos, o el concepto de ellos. Si yo como persona, como cristiano, actúo como una basura, me estoy faltando el respeto yo. Y estoy haciendo que otros me falten el respeto. Pero en realidad yo no soy una basura. ¿Sí me está entendiendo eso? Repito, tomamos malas decisiones y eso nos hace tal vez parecer inútiles, no sé, grotescos, maleducados, etc. O, o cualquier otra cosa que pueda llevarnos a, a una posición eh, eh, de desprestigio ante otras personas que la gente tome en poco quiénes somos o lo que somos o lo que hacemos pero el asunto es que ante Dios nosotros seguimos siendo valiosos ¿por qué? porque por toda la humanidad Dios envió a su único hijo a morir en la cruz, por todos nadie queda por fuera todos entramos ahí entonces somos valiosos Dios envió a Jesús a morir por todos aún la persona más desagradable en el mundo es amada por Dios entonces esa es una razón por la cual nosotros debemos respetar a las personas que tenemos en nuestro entorno porque Dios las ama ¿cuántos saben que Dios los ama? levántame la mano ah qué cosa pero mira el que tienes a tu lado ¿por qué creemos a veces que Dios no los ama a ellos? porque si Dios me ama a mí ¿por qué no va a amar al que tengo a mi lado? La segunda razón, lo acabo de decir hace un momento, todas personas merecen respeto porque Jesús murió por todos. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La versión TLA dice estos pasajes, no lo, leí, no, no lo voy a leer completo, sino las partes que me interesan, porque Dios los libró de ese modo de vida, es decir, del modo de vida pecaminoso. Pagó con la sangre preciosa de Cristo el hecho de que nosotros, hayamos sido sacados, rescatados, librados de esa forma de vida pecaminosa. Tal vez nosotros, repito la idea que decía hace un momento, miramos a alguien que tenemos a nuestro lado, bien sea este momento o en cualquier situación, a veces estamos en una cola y una persona nos empuja, eh, 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 no sé, nos dice algo y nosotros miramos a esa persona y la miramos con desprecio. ¿Y ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Qué le pasa a esta tipa? ¿Quién se cree que es? Y tal vez nosotros miramos a esa persona con, con desprecio y, y decimos tal vez que esa persona no es muy valiosa. No vale nada por lo que hace, por lo que dice. Pero el detalle es que para Dios sí es una persona valiosa. Mira, puede ser un indigente. Pero ante Dios es un alma preciosa, valiosa, por la cual Jesús también murió. ¿Y por qué nosotros solemos entonces ver a la gente de esa forma? Precisamente por sus acciones, por lo que hacen. Jesús dijo que valía la pena morir por cada persona de este mundo. Y él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La tercera razón por la cual nosotros debemos respetar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Es porque nosotros, cuando respetamos a las personas que tenemos en nuestro entorno, nosotros demostramos que conocemos a Dios. Cuando tú no respetas a tus padres, tú, aunque digas leer la Biblia, digas ser cristiano, vienes a la iglesia, levantes tus manos adorando a Dios, tú estás diciendo, yo no conozco en realidad a Dios. En cambio, cuando tú eres capaz de respetar a tus padres, de respetar a tus hijos, de respetar a la gente que tienes en tu entorno, cuando tú eres capaz, mira, alguien te ofendió, y tú eres capaz de decir, mira, no me gustó lo que me dijiste, me ofendiste, me hiciste daño, me heriste, etcétera, yo y llegas con ese tono tú estás respetando a esas personas pero cuando tú llegas y formas una laraca una gritería y todo lo demás tú estás faltando el respeto a esa persona y tú estás diciendo yo no conozco a Dios yo digo ser cristiano pero yo no conozco a Dios dice 1 de Juan 4.8 el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y la Muestra más básica y elemental del amor es el respeto. Yo le puedo decir a mi esposa, te amo mi amor. Y darle un besito. Y puedo verme muy bonito dándole el besito. Pero si yo no la respeto, cuando hablo de ella, cuando hablo a ella, cuando me dirijo a ella. Yo no estoy demostrando verdadero amor. Porque decir te amo, eso se finge. Eso se finge. Decía una persona que conocí que la palabra amor o decir la frase, la expresión te amo, I love you, es la expresión más hipócrita del mundo. Porque hoy le estás diciendo eso a una persona y mañana tú mismo ¿Le estás, estás eh, eh, cómo se llama? Maldiciendo a esa persona. O estás hablando mal de esa persona o le estás haciendo daño a esa persona. O esa persona que te lo dijo a ti te está haciendo daño. Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el I love you que te dije? Mire, lo más elemental de lo que es el amor es el respeto. Esa es la base, ese, ese es el punto de partida. Repito, yo puedo duerme muy bonito dándole un besito a mi esposa. Pero un beso se finge. Mire, el 99% de las escenas románticas, en las películas, en las series, en la televisión, el 99% son fingidas. No existe y tal vez tú dices, ¡ay! Y a ti te convencen como que sí, sí hay. Y eso es fingido. Y lo mismo hacemos nosotros en muchas ocasiones. Le decimos a nuestros hijos, te amo, o te quiero mucho, o Dios te bendiga, pero no hay respeto. Y dice Juan, primera de Juan 4.8, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Mire, por mucho tiempo, yo cuando era más chamo de lo que soy ahora, pues todavía soy un chamo, Claro. Esta carita no tengo arrugas para demostrar la edad. Mire, yo decía, yo decía que Dios tenía amor. Yo decía eso, pero me di cuenta que estaba equivocado. Porque Dios no tiene amor. Dios es amor. Su esencia es amor. Y eso es muy difícil, muy distinto. Yo tengo amor por tal persona. Tal vez es correcto decirlo. Porque en algún momento cuando esa persona me hace algo a mí, me molesta, yo me pongo bravo, se me ponen las cejas así, el ceño fruncido, y ta, le doy el golpe. Mire, ya que me viene solamente. ¿Saben qué? Nosotros como padres le faltamos el respeto a nuestros hijos. Cuando nosotros... Tenemos que corregir a nuestros hijos porque nos faltaron el respeto, desobedecieron, etcétera, qué sé yo. Por las cosas que hay que corregir a los hijos. Y nosotros lo hacemos con rabia. Ahí les estamos faltando el respeto a nuestros hijos. Porque no es que no lo corrija no es que no lo regañen, no es que no le pegues, no es que no lo castiguen, no es que no lo discipline. Tú tienes que hacer todo eso. Pero tú no lo puedes hacer desde una posición de rabia porque vas a maltratar. Esas madres, esos padres... Que el, padre, que, que el muchacho hace algo y agarran y le tiran lo primero que consiguen, eso es una falta de respeto. Esos padres, madres que en plena rabia agarran y le dan una paliza al muchacho, que le hacen sacar sangre y que le dan con lo primero que consigan, con una manguera, con un cable, con una correa, con, con, con lo que sea, con un palo de escoba, le están faltando el respeto. Ay, pastor, conmigo lo hicieron. Mira, aquí tengo las marcas de la manguera con las que me pegaba mi mamá, mi abuela. ¿Sabes quién pegaba duro? Esa abuela mía. Y aquí estoy, estoy bueno y sano. Sí, está bien, pero tú no estás hecho. O sea, no, no, nosotros no estamos para repetir los errores que cometieron con nosotros. Y más si conocemos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que conocemos a Dios cuando nosotros respetamos a la gente que tenemos en nuestro entorno. ¿Sí me está entendiendo? Hay una cuarta y última forma en que nosotros demostramos que respetamos. Gálatas 6.7 dice No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Mira, cuando nosotros entendemos que nosotros debemos respetar a otras personas y las respetamos, nosotros comenzamos a cosechar lo que damos. Tú sembraste respeto en tus hijos, tus hijos te van a respetar. Tú sembraste respeto en tus padres, ellos te van a respetar. Es una relación de ida y vuelta. Dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y la ley de la siembra y la cosecha A veces muchos predicadores Han hecho ver que solamente funciona O que en lo que más funciona Es en cuanto a las finanzas Pero no, no es así Funciona en todo Funciona en las relaciones personales En las relaciones laborales Miren las relaciones de negocios Y eso no quiere decir Que tú no te vas a tropezar con gente Con las que vas a hacer negocios Que no son unos buitres Porque sí los hay O estafadores Si sí los hay pero para eso, para que Dios nos libre de esos buitres, de esos estafadores, nosotros tenemos que encomendar a Dios nuestros caminos antes de hacer una, ¿cómo se llama? Una sociedad con alguien, antes de asociarnos con alguien, preguntarle al Señor y decirle, Señor, ¿será que me puedo asociar con esta persona? Porque como dice el dicho, vemos corazones, no conocemos. Y tú puedes una persona para embaucarte, puede, mira, no sé, como cuando el muchacho está enamorado y le ofrece a la novia el cielo, la tierra, la luna, el mar y todo lo que en ellos hay. Y te voy a bajar la luna, pero ya va, si me bajas la luna no voy a hacer nada con él porque es muy grande. Y a veces hay gente que hace eso precisamente. Mire, yo he aprendido que mientras más me quieren convencer de algo es porque más trampa hay ahí. Y a mí mientras más me quieren meter algo por los ojos, yo ando yo más me alejo porque por lo general mientras más me quieren meter algo por los ojos es cuando peor está yo he llegado a esa conclusión usted obviamente va a tener las suyas ¿por qué yo entiendo esto? precisamente porque para sembrar lo único que hace falta son tres cosas preparar el terreno echar la semilla y echar agua tres cosas no tengo que hacer más nada tú recibes lo que das tú no vas a recibir otra cosa. Si quieres ser respetado, debes tratar a otras personas con respeto. Ah, pastor, pero es que he respetado a mucha gente y hay gente que me ha faltado respeto. Sí, sí pasa. ¿Y ¿Qué persona de respetar más a los hombres que el mismo Jesús? ¿Y cómo trataron a Jesús? Mira, a mí yo nunca me dejo de sorprender por el hecho de que Jesús entró triunfal a Jerusalén montado sobre un pollino y la gente no solamente lo aclamaba no la gente ponía ramas al su paso para que el pollino no pisara la tierra el polvo sino que pisara las ramas y algunos se quitaban los mantos que tenían así blanquitos como este, y lo ponían en el piso. Mi amor, me perdonáis, el piso está limpio. Y lo ponían en el piso para que el pollino donde iba Jesús, ni siquiera Jesús, el burro en el que iba montado, ese burro estaba más contento, le habían dado unas palos que tambora en tiempo de Pascua, y ese día le estaban poniendo, eh, eh, ¿cómo se llama? Las túnicas de la gente para que él pasara. Ahora, pero esa gente hoy, domingo, estaban aclamando a Jesús. Y cuatro días después, crucifícale, mátalo. A mí nunca me deja de sorprender eso. ¿Sabe por qué? Porque eso me hace entender a mí que si lo hicieron con Jesús, el Hijo de Dios, ¿cómo no lo van a hacer conmigo? Hoy mucha gente puede estar me diciendo, ¡ay, pastor, si sí es buena gente! ¡Ay, pastor, sí! ¡Ay, Y mañana pueden estar diciendo todo lo contrario. Ah, pueden estar hablando de mí a mis espaldas. Y yo estoy consciente de eso. ¿Por qué? Porque lo hicieron con Jesús. Y Jesús lo dice, si conmigo, con la rama, con el tronco, hacen todo lo que están haciendo, o hicieron todo lo que están haciendo, o van a hacer todo lo que quieren hacer... ¿Cómo, creí, ¿cómo creen ustedes que no lo van a hacer con ustedes que son apenas las ramitas que son un ramito? ¿qué hacemos nosotros cuando un árbol de mango nos está echando mucho sucio? recortarle las ramas pero como la mata la mata y no la queremos perder nos hemos, la, los mangos de la mata nos ha matado el hambre más de una ocasión vamos a dejar el tronco ahí porque los manguitos son buenos ¿pero qué hacemos con las ramas? las cortamos si hicieron eso con Jesús el tronco, ¿cómo no lo van a hacer con nosotros? Entonces sí va a haber gente que te va a faltar respeto, va a haber gente que te va a ofender, que te va a dañar, pero eso no quiere decir que tú tienes que andar por la vida haciendo lo mismo que a ti te hacen. ¿Ya? Porque eso es respeto. Si entendemos que cada persona que nosotros encontramos merece nuestro respeto, ¿cómo crees tú que eso va a cambiar tu comportamiento? a partir del día de hoy o la pregunta que debería comenzar haciendo para finalizar es ¿queremos nosotros ser respetados? ¿nos gusta que nos respeten? si nos gusta que ser respetados si nos gusta que nos respeten vamos a comenzar a dar nosotros respeto a otras personas porque es la única forma de poder conseguirlo hablé en el tercer la tercera razón por la que nosotros debemos respetar a las personas la puse como tercera pero en realidad debía haberla puesto como primera porque es la parte donde dijimos que demostramos conocer a Dios cuando respetamos a otro y demostramos conocer a Dios porque Dios es amor y si no conocemos a Dios obviamente no vamos a amar a nadie la base del respeto es el amor y sí, tal vez haya gente que a ti te cueste hasta el día de hoy amar. Porque, repito, gente que te ha hecho mucho daño. Y yo no te estoy diciendo a ti que tú tienes que salir de aquí a decirle a una persona, te amo. Pero ¿sabes lo que sí debería salir de aquí hoy? Y aprovechar este tiempo, decirle al Señor, enséñame a amar. Porque amar no significa ir a agarrar, abrazar a la persona que te hizo daño y, y no sé, sentarte a comerte un mondón o un sancocho, hacer una parrilla con esa persona, ir y cumplir, eh, perdón, partirle la torta de cumpleaños, no. No estoy hablando de eso. Eso no implica amar ni implica respeto. Eso implica tener una relación de compañerismo con esa persona. Mira, pero amar es simplemente ver a la persona y decirle oye Carlos me hizo mucho daño a mí pero yo me recuerdo de Carlos y digo Señor por lo menos bendícelo lejos de mí pero bendícelo cuando yo comienzo por lo menos con eso eventualmente en mi corazón Dios va a sanarlo y voy a poder comenzar ya a ver a Carlos tal vez no por lo que me hizo sino como la persona que es el ser humano que es con defectos con fallas con errores iguales que los míos tal vez yo soy más imperfecto que él y tal vez aún incluso debemos pensar que tal vez fui yo mismo el que propicié que Carlos me hiciera daño o me faltara el respeto o, o me ofendiera porque a veces sucede en nuestras familias nuestros hijos nos faltan el respeto pero fue porque nosotros en un principio la figura de autoridad los exasperó yo como figura de autoridad exasperé el carácter inmaduro o infantil de mi hijo y obviamente si es un niño si es un adolescente no tiene la madurez para mantenerse centrado pero ¿sabe cuál es el problema? Que en muchas ocasiones nosotros somos adultos. Somos unos viejos ya. Pero seguimos siendo unos adolescentes en nuestra mente. Tiempo de que comencemos a decirle al Señor que queremos conocerle a Él. Porque si nosotros aprendemos a conocerle, si nosotros conocemos a Dios, nos preocupamos por conocer a Dios, vamos a tener amor en nuestro corazón para poder respetar respetar a nuestra esposa a nuestro esposo no porque se lo merezca a él o ella porque ese animal sigue siendo un sinvergüenza porque esa mujer sigue siendo una, una cuaima pero tú lo vas a respetar porque tú amas a Dios porque Dios pone amor en tu corazón y entiendes que la persona con la que tú decidiste. Me estás oyendo. Tú decidiste casarte. O tú decidiste meterte a vivir. Tal vez te lo advirtieron y te dijeron, no te conviene. Ay, pero es que me gusta tanto. Pensá en eso cuando estás ahorita en el momento. Mira necesitamos aprender a respetar pero tú no vas a aprender a respetar si tú no amas tú no vas a ser respetado si tú no siembras respeto y eso tenemos que hacerlo con todos por igual ¿por qué? porque Jesús murió por todos y Jesús murió por todos porque todos fuimos creados por Dios así que yo quiero pedirte por favor que cierres tus ojos por un momento Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por permitirme hablar oh Dios lo que pusiste en mi corazón para este día para tu iglesia en el nombre de tu Hijo amado Jesús Señor pido que tu Espíritu Santo Señor nos enseñe a cada uno de nosotros los pasos que debemos hacer oh Dios para empezar a respetar. Tal vez debemos empezar por respetarnos a nosotros mismos, oh Dios. Porque tal vez nosotros mismos nos hemos faltado respeto en muchas ocasiones. Cuando nos hemos puesto en situaciones contrarias a tu voluntad. Cuando hemos tomado decisiones que son contrarias al propósito que tú tienes para nuestras vidas. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido, Señor, que nos enseñes las formas correctas oh Padre en que nosotros debemos comenzar oh Dios entrar en esa sintonía de respeto decía al inicio que mucha gente coincide en que vivimos una época de irreverencia total mucha gente disfruta humillar a otras personas Aún incluso muchas personas se sienten cómodos cuando ven que alguien Está humillando a otra persona Se gozan con eso Hay algo por dentro que, 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 los, que los satisface Padre que podamos nosotros ver Si en nuestros corazones Que tu Espíritu Santo nos enseña a poder discernir Si eso está sucediendo en nosotros Porque si eso está Obviamente Señor Hay algo mal en nuestra relación contigo no hay amor tuyo en nuestros corazones Por lo tanto no te conocemos Decimos tener una relación contigo Pero me atrevo a asegurar que es una relación fingida Una relación ficticia Una relación simplemente elaborada, montada, actuada Porque siendo tú el Dios de amor que eres y yo se supone, si se supone que yo te amo a ti Y que yo tengo una relación contigo Yo no me puedo, yo no puedo sentir satisfacción Cuando alguien, cuando un tercero humilla a otro No puedo sentir satisfacción cuando yo En medio de una rabia En medio de un momento de, de de ofuscación En un momento de ira De cólera Humillo a alguien Y sentirme satisfecho No puedo sentir eso como cristiano Porque puede ser que en algún momento Si sí, en mi humanidad Mi débil humanidad Pueda sentir rabia Pueda sentir ira Pueda sentirme herido ofendido y tal vez en ese momento humillo a alguien hago sentir a alguien la humillación que yo estoy viviendo pero lo que debe venir es inmediatamente después es un sentido de culpa tal vez un sentido de de, de de reprensión de parte de tu Espíritu Santo. No puede haber satisfacción en un corazón de un, creyente, de un cristiano por haber humillado a otra persona. Porque eso indica que en realidad no te conocemos a ti. Eso indica que tu Espíritu Santo no está gobernando en el corazón de esa persona que se hace llamar cristiana. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy, con toda sencillez y humildad de corazón, te pido, enséñanos a amarte, Señor. Porque si podemos aprender a amarte a ti, de seguro podré amar a las personas que tengo a mi alrededor y si amo a las personas podré respetarlas por lo que son no tal vez la basura que yo creo que son o lo indignos que son o lo mala gente que pueden ser los voy a respetar porque son precisamente creación tuya hijos tuyos con defectos, con fallas, con errores con, con debilidades iguales que las mías o tal vez yo soy un poco peor que ellos pero es a donde debemos ir enséñanos Señor a amarte porque si tú nos enseñas a amarte podremos aprender a respetar a nuestros semejantes. Yo no sé por cuánto tiempo tú has estado luchando con esto de, del respeto a otras personas. Es más, no estoy al punto de saber qué tan profundo en tu corazón llegó hoy alguna parte de este mensaje no estoy incluso en el punto de saber si tal vez hubo una fibra íntima muy profunda que hoy sentiste herida o pellizcada tal cual como cuando una herida está a, 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 a piel viva y, y, y debe hacerse una limpieza una cura y eso duele, duele mucho Cuando se trata de limpiar Tal vez hoy te sientes así Pero solo quiero decirte En el nombre de Jesús Que indistintamente sea El nivel en el cual Dios haya hablado Hoy a tu vida Ponte sobre tus pies por un momento Quiero pedirte que levantes tu mano Como dice el apóstol Sin ira ni contienda Discúlpame, perdóname Si tienes rabia en tu corazón en este momento Perdóname, no lo hagas Si tienes rabia, ira en tu corazón No lo hagas, por favor Pero hoy Señor queremos levantar manos, manos libres de contaminación, de ira o contienda. Porque queremos pedirte Señor que nos enseñes a amarte. Que nos enseñes Señor a ver a las personas que me rodean o que nos rodean, perdón, con tus ojos. Señor si yo soy capaz de ver a la gente que me rodea con tus ojos Si tú me enseñas a ver a mis semejantes de la forma como tú los ves Estoy seguro Señor que yo podré respetarlos tal y como son Porque tú nos respetas a cada uno de nosotros Por más que tú quieres librarnos del pecado Tú respetas que nosotros lo hagamos por voluntad propia por más que tú quieras usarnos y llevarnos a un propósito tú respetas que yo me someta a obedecer tu voluntad y entrar a caminar en tu propósito por más que tú quieras darnos bendiciones ricas y abundantes bendiciones tú respetas que yo me someta a tu voluntad y que yo te obedezca para darme esas bendiciones. Por eso Padre en el nombre de Jesús. Enséñanos Señor a ver a las personas. Ayúdanos a ver a las personas conforme a tus ojos. Conforme tú los ves. Ayúdame Señor muéstrame uno incluso. Como la gente, como mi esposa, mi hijo, mi esposo. ¿Cómo las personas que me rodean, mi familia, mis amigos, mis vecinos, mis hermanos en Cristo, me ven a mí? Muéstranos, Señor, cómo nos ven otras personas para poder trabajar en esos detalles, oh Dios, que tal vez exasperan a los demás que yo quiero Señor ser respetado también ayúdanos Señor a sembrar respeto para cosechar respeto Padre que en el nombre de Jesús tal vez seamos en algún momento víctimas de desprecios o de irrespeto Padre pero que eso no afecte el norte o mi propósito de respetar a otros que no importa que el mundo se esté yendo por un tobogán de irrespeto que yo pueda mantenerme Señor respetando a otros no porque lo merezca porque tal vez ninguno de nosotros merecemos ese respeto esa, o ser respetados, pero de igual forma, ninguno de nosotros merecía que Cristo muriera por nosotros, pero igual murió por todos. Enséñanos, Señor, a respetarte. Enséñanos a amar. Enséñanos, Señor, a parecernos más y más. Tu enséñanos a amar enséñanos a respetar primeramente a ti oh Dios porque si no te amamos a ti, si no respetamos tu voluntad, si no respetamos lo que dice tu palabra si no nos sometemos a ella Señor imposible será que podamos amar a nuestros semejantes que podamos respetar a nuestros semejantes por eso Santo Espíritu ven sobre nosotros ayúdanos Ayúdanos cada día a someternos a ti Puede ser duro para nosotros Puede ser difícil puede ser, Podemos sentir Tal vez que pueda ser que tal vez sintamos Como una herida a flor de piel A carne viva Pero que podamos someternos a ti oh Dios Dile conmigo Santo Espíritu Te necesito Santo Espíritu Ayúdame a amar al Padre Ayúdame a respetar al Padre Porque quiero amar a mis semejantes Quiero respetar a mis semejantes Porque yo quiero ser amado y respetado En el nombre de Jesús Amén Sí, Señor. Cuánto te necesitamos. Cuánto te necesitamos, oh Dios. No podemos hacer nada sin ti. Por eso te necesitamos, oh Dios. Celestial. Santo el nombre del Cordero, el que vive y reina para siempre por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Puede tomar su asiento. Ya para finalizar esta mañana solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7.30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El sábado a las 9 de la mañana tendremos eh, nuestra actividad para niños, Iglesia de Niños. El mismo día sábado a partir de las 10.30 de la mañana nuestro servicio de jóvenes o para jóvenes, dirigido a los jóvenes. Y el próximo domingo a las 8.30 de la mañana este servicio que estamos ya próximos a finalizar. Oramos entonces para finalizar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu bondad y por tu misericordia. Gracias por tus cuidados, gracias por tu provisión. Gracias, Señor, por ser el Dios que eres con nosotros, oh Dios, a pesar de nosotros. En esta hora, Padre, cuando ya finalizamos este servicio, concluimos este servicio, agradecemos tu presencia y agradecemos que nos permitas presentar adoración y alabanza a tu nombre llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Te pedimos tu bendición para toda esta semana, para cada uno de nosotros, aún incluso conforme a las actividades o, o, o necesidades que debamos atender durante esta semana. Guarda, cuida nuestras vidas, bendice nuestra familia, Señor, y prospera nuestros pasos. En el nombre de Jesús amén y amén la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia Dios les bendiga muy rica y abundantemente paz de Dios